0: O que eu quero que Deus falou comigo, bem rapidinho, é sobre uma mensagem muito especial. E o mundo hoje vive de mensagens, foi dominado pela mensagem, tem aí o mais conhecido, o WhatsApp. Não vou falar sobre o WhatsApp, não se preocupe, mas é que é o que a gente tem. Na semana passada, quinta-feira, na nossa célula, um dos irmãos foi para São Paulo fazer uma consulta com um especialista. E nós resolvemos então na célula, cada um escreve uma mensagem para ele agora, espera, aguarda, a hora que eu disser já, nós disparamos ao mesmo tempo. Vamos criar uma confusão no WhatsApp. Já, já aquele monte de mensagem de uma vez só, o cara lá, oh, mas, né, já respondeu. É muito rápido, não é mesmo? E mensagens que podem fazer diferença ou não. Tem gente que usa para o mal, tem gente que usa para o bem. Tudo que acontece no planeta Terra é para o mal ou para o bem. Nós decidimos como nós vamos usar, certo? E não é diferente então essa questão, mas não vou falar sobre isso, quero falar sobre uma mensagem muito especial. Então você vai abrir a tua Bíblia em Lucas 1,38. Lucas 1,38. E lá está dizendo o seguinte, e o anjo foi embora. Então mantenha a tua Bíblia aí, e o anjo foi embora. Esse anjo, esta frase é a frase final de uma história. Uma história muito linda, muito sobrenatural, muito bonita. Aliás, é o final de uma história e o um começo de uma história. Final de um momento de uma história que está começando. E então, certa vez, um anjo foi separado para isso, para trazer uma mensagem da parte de Deus está escrito. E assim que o recado foi foi dado, que a mensagem foi dada, o anjo foi embora, né? Não tinha WhatsApp não dia, mas ele foi lá. Eu não sei quanto tempo durou essa mensagem. Não sei quanto tempo foi gasto, né? foi preciso para que o anjo entregasse essa mensagem. Mas naquela, naquela ocasião, esse anjo, com certeza, executou uma tarefa, uma missão que nenhum ser jamais poderia executar. Algo impressionante aconteceu naquele dia. Então, coube a esse anjo trazer a mensagem da concepção e do nascimento de Jesus. Essa foi a mensagem que ele veio trazer. Simplesmente o nascimento do Filho do Altíssimo, o Filho do Todo-Poderoso. Então vamos ver essa mensagem, vamos ver como é como começou essa história. Então, volta um pouquinho, Lucas 1, 26. Mantém aí em Lucas, então, Lucas 1, 26. E está escrito: quando Isabel estava no sexto mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Quando eu leio Deus enviou eu entendo que havia uma necessidade eu entendo que Deus desejou suprir a necessidade, eu entendo que Deus tomou a iniciativa e elaborou criou um projeto e eu entendo que Deus executou esse projeto, está executando o projeto Deus enviou quando leio o anjo Gabriel, eu entendo que para essa missão não foi enviado qualquer anjo porque tem um nome dele aqui, nós não sabemos quantos anjos existem no mundo espiritual, mas nós sabemos que um dia Jesus disse, oh, se eu precisasse e pedisse milhares de anjos, viriam aqui rapidinho, então tem muito anjo no mundo espiritual, mas para esta missão foi Gabriel, era uma missão que exigia extrema responsabilidade e lealdade ao criador do projeto e da missão, e na bíblia, eu encontro apenas quatro intervenções desse anjo, Gabriel, é muito pouco, quer dizer, é um anjo muito importante, ele aparece duas vezes em Daniel, e depois aparece para Zacarias, quando ele vai falar do nascimento de João Batista, e aparece para Maria, para falar de Jesus, e quando ele chega para João Batista, ele fala, eu sou Gabriel, o anjo que assiste ao lado de Deus, é o um mordomo especial de Deus esse anjo, esse é aquele anjo que está pronto para ir e vir a hora que precisar, quando Deus precisa de alguém de confiança, é Gabriel, e ele então está dizendo, quer dizer, esta missão, essa mensagem, foi confiada a alguém muito especial, o anjo Gabriel, muito bem, a história continua e diz o texto, o anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi, e ela se chamava Maria, quando eu leio uma mensagem, eu começo a pensar, o que significa receber uma mensagem da parte de Deus, será que Deus ainda está enviando mensagens para nós, de que forma essas mensagens de Deus chegam até nós hoje, quem aqui gostaria de receber mensagens de Deus, da parte de Deus? olha aí, todo mundo gosta, então alegre-se, porque a Bíblia está repleta de mensagens da parte de Deus, você tem elas aí, ah pastor, pensei que você ia falar que o anjo ia aparecer agora aqui, não, não sei, se ele vai aparecer aqui agora, mas não espere anjos para receber mensagens, de repente você nunca receberá uma mensagem desse tipo, mas a Bíblia está repleta de mensagens da parte de Deus para nós, porque quando eu leio, eu recebi uma mensagem. putz, que legal receber uma mensagem. Abre a Bíblia, abre a Bíblia, e Deus vai falar conosco. Porém, às vezes, as mensagens que Deus tem para nós, na Bíblia, geram um aparente desconforto. Nem sempre é do jeito que a gente quer, sim ou não. Nós começamos a ler, e de repente, ah, eu não queria ler, eu não queria ouvir isso. Ah, Não era isso que eu queria, pra, por hora, por hoje. E, às vezes, a gente evita de ler a Bíblia, porque já sabe que Deus vai falar conosco. Tudo que tem na Bíblia é maravilhoso. Se torna ruim, desconfortável, conforme a nossa alma. É a nossa alma que determina se aquilo é bom ou ruim. Mas existem situações na Bíblia, desafios que Deus apresenta a nós, que aparentemente são constrangedores. Mais à frente, nós vamos falar sobre isso. Então, diga para você mesmo, a Bíblia é a mensagem de Deus para mim. Eu tenho ela aqui. Muito bem, o anjo Gabriel encontrou Maria e antes de entregar a mensagem a Maria, Maria foi saudada com uma forma muito especial. O texto diz, o anjo veio e disse, que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada, o Senhor está com você. Ora, essa é uma saudação muito legal, sim ou não? Que a paz esteja com você. Inclusive, nós estamos treinando isso, fazendo isso nas casas de paz. Nosso treinamento aqui, o pastor Davi nos orientou a chegar na casa e que a paz esteja aqui. Que queira ou não, se tem algo que nós precisamos e muito, é de paz. E Jesus tem a paz que o mundo não conhece. Então, que saudação maravilhosa. Que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. entendo que se nós pensarmos que a Bíblia, quando nós vamos ler a Bíblia, e a Bíblia pode apresentar, aparentemente, algo constrangedor, um desafio que não nos agrada, alguma situação que a gente fica meio desconfortável. Eu acho que nós podemos, já que a Bíblia é uma mensagem de Deus para nós, eu acho que nós podemos usar essa saudação para conosco, para mim. Quando eu vou ler a Bíblia, eu penso que eu tenho que orar, não sei se você tem esse costume, mas orar antes de ler a Bíblia é, é algo bom. É sexta-feira fui para Marília, nós fomos buscar a minha sogra, ali no posto rodoviário, polícia rodoviária, onde ficam os carros ali, aquele ferro velho de carro massacrado lá, tem um, tinha uma placa bem grande, leia o livro de Deus, a Bíblia, ora, se, é o livro, se a Bíblia é o livro de Deus, eu acho que é interessante orar para ler esse livro, porque é uma palavra poderosa e às vezes eu, não, eu posso não entender o que está escrito ali, eu posso, de repente eu estou com a minha alma machucada, amargurada, e vou ler de qualquer forma. Então, orar antes de ler a Bíblia é algo bom. Eu posso, se eu pensar que eu estou prestes a fazer, ou seja, vou ler a Bíblia e não sei o que vou encontrar pela frente, olha, eu posso muito bem, antes de começar a ler a Bíblia, alimentar a minha alma com uma saudação dessa, para mim mesmo, para eu mesmo. Eu falo assim... Ah, eu vou ler a Bíblia, começa a orar, fala, a paz de Deus está comigo. Você, Trajano, é muito abençoado. O Senhor está com você, o Senhor está comigo. Vamos treinar? Fala assim, a paz de Deus está comigo. Sou muito abençoado. O Senhor está comigo. Pronto, a partir dessas declarações, você lê a Bíblia. Você entra numa, numa aventura na leitura bíblica de oração e vai encontrar certamente novos desafios. É como se o anjo estivesse dizendo isso para você antes de entregar uma mensagem. Você pode fazer isso. A paz está comigo, sou muito abençoado. Eu tenho a Bíblia na mão, eu sou muito abençoado. Vocês ouviram testemunhos aqui, tem lugar que não pode. Tem lugar que você não tem a Bíblia na mão. Mas você tem, você é muito abençoado. Então, guarde um princípio. Tudo o que você faz, o que eu faço, a partir da Bíblia, fundamentado na palavra de Deus e oração... É sobrenatural, é milagre, tudo Qualquer coisa que eu faça a partir da leitura bíblica A partir da oração, é milagre Se tem fundamento, é milagre Então isso quer dizer que para cada desafio Que Deus apresenta a nós Ele estará conosco até o fim O próprio Jesus disse isso Estarei convosco até a consumação dos séculos Para cada desafio que a Bíblia apresenta Ele estará nos capacitando o próprio Deus está desafiando. Então, mesmo que a gente não saiba como isso vai acontecer, Ele capacita. Não foi assim os meninos aqui testemunhando? Eu? Como assim? Eu vou pregar? Como assim? Vai, pega. Aí ela falou: Ah, que foi uma benção. Essa mulher não sabe, não, não ouviu direito. Porque a gente, a gente começa a achar que nós não somos capazes. Mas Deus está capacitando. Há uma capacitação da parte dele. Muito bem. Diante dessa saudação, Maria, por alguns instantes, ficou sem entender o que iria acontecer. Porque o texto diz: Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. Ficou admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. O anjo disse alguma coisa demais até agora? A paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Essa declaração, por que alguma pessoa vai ficar espantada, sem saber o que pensar, admirada, porque ouviu essas coisas. Por quê? Isso não são coisas boas. Tem alguma coisa estranha nisso que o anjo falou até agora? Porque o texto está dizendo que ela ficou sem saber o que pensar, que ela ficou admirada. Talvez seja aquela coisa que né, a gente chega para você e começa a falar bem, 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 se você fala, Ih, lá vem chumbo, lá vem chumbo. O pastor, o líder, começa a elogiar, você fala, lá vem chumbo, vai durar pouco isso aí fica lá no íntimo, lá dentro, Sim ou não, tem gente dando, né? É o primeiro pensamento, por quê? Porque você fala, ah, não, não é, não... E a mesma coisa acontece quando eu estou lendo a Bíblia. Eu começo a encontrar aquelas promessas maravilhosas para a minha vida, eu começo a ler coisas boas, grandes para a minha vida, e eu começo a falar, será? Comigo? Não mereço tudo isso? Como assim? Por quê? Porque eu estou lendo a Bíblia, e Deus está falando grande, Deus está falando alto... Deus está levando para frente. Será? Comigo? Surgem medos, dúvidas. E é normal que quando a gente está lendo a Bíblia, surjam esses medos, essas dúvidas. Algumas angústias, questionamentos. É normal, porque nós somos humanos. E nós estamos diante das revelações que Deus apresenta a cada um de nós. Então, Maria vendo um anjo, não sei o tamanho do anjo, não sei como era esse anjo, não sei como é Gabriel, nunca vi Gabriel mas eu sei que só dele falar, paz esteja convosco, o Senhor é contigo, você é abençoada o que será que está acontecendo? Que... E Maria ficou meio atordoada com a mensagem. Por quê? Porque nós estamos diante do poder de Deus, de projetos de Deus para nós. A Bíblia são projetos de Deus para nós, porque nós vamos encontrar um caminho ali. Então, a mensagem nem havia sido entregue, e Maria já estava demonstrando medo, uma angústia. E isso não tem problema, o que não pode acontecer é permitir que medos, angústias atrapalhem o nosso caminhar, impeçam o nosso avanço, não, isso não pode acontecer, eu tenho, eu tenho um certo desconforto, mas eu preciso avançar, Deus é comigo, a paz de Deus está comigo, e eu sou muito abençoado, eu, estou, eu já fiz essa declaração no começo, e aí o anjo percebendo isso, o anjo começou, Gabriel percebeu esse medo, essa angústia e ele disse, não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Maria, por que você está assustada? Deus está contente. Fala, Deus está contente com você. Fica assustado, não. Deus está contente. Eu acho que Deus está preparando a alma de Maria para a mensagem, para essa mensagem especial. Eu acho que quando a gente começar a ler a Bíblia, nós podemos dizer, Deus está contente comigo. A não ser que você esteja pisando na bola, e aí você sabe se você está agradando ou desagradando a Deus, e só você sabe, mas caso contrário, oh, Deus está contente comigo, eu estou lendo aqui, calma, não tenha medo não, curta aí, em outras palavras, o que Deus vai revelar, ou o que eu vou revelar Maria, não é um castigo, não é uma forma para prejudicar a tua vida, eu não quero castigar você, eu quero te abençoar, portanto, tudo o que eu encontro na Bíblia, não é um castigo. Aparentemente pode parecer, daqui a pouco você vai entender um pouco mais. Mas não é um castigo. Então a Bíblia está repleta dessas revelações, dessas mensagens, que num primeiro momento pode gerar esse desconforto. Por exemplo, quando eu leio, eu abro a Bíblia e eu entendo, e eu leio que a verdade me libertará, e que eu tenho que viver a verdade. Ora, quem já passou, não precisa levantar a mão, mas... Nós sabemos que, de repente, dizer a verdade naquele momento, o seu primeiro sentimento que vem é, vou ser muito prejudicado. Ah, isso vai arrebentar com a minha vida. Sim, mas é a verdade que liberta. Então, você, você está entendendo, você recebe a mensagem de dizer a verdade, mas naquele momento é muito desconforto. Naquele momento, essa palavra não é o que você queria ouvir. E você luta. Por quê? Ah, não queria ouvir essa mensagem, não. Queria ver se assim, você é muito abençoado. Sim, mas então lembra que você vai dizer a verdade a qualquer custo, por quê? Porque você é muito abençoado, porque a paz de Deus está com você, e porque o Senhor está contigo. É uma mensagem que gera perdão. Quantas vezes nós sabemos que nós temos que pedir perdão, mas se eu abrir a Bíblia e eu tenho, preciso pedir perdão, e eu entro num texto que me fala de perdão, é muito desconforto. Se você não estiver disposto a fazer isso, vai gerar desconforto. É um desafio muito grande, e você vai ficar assustado. Sim ou não? Sim. Sim. A gente reluta com a leitura, porque nós sabemos que tudo o que nós temos na Bíblia é para cura, é poder. Mas nem sempre é aquilo que nós queremos fazer naquela hora. Se você sabe que uma resposta, você vai perguntar para a tua cobertura espiritual, pastor, líder, supervisor, pastor diário, enfim, você, quer, você está resolvendo uma situação. Se você sabe que a resposta vai ser sim, você vai rapidinho, você vira santo rapidinho, Senhor, quero compartilhar contigo e tal, e fala sim, amém, glória a Deus, é de Deus. Pronto mas se você sabe que a resposta vai ser um não, porque a gente sabe quando vai ser um não, é, foge do, do pastor que nem foge de cachorro bravo, sim ou não? Você vê o pastor ali, você desce a escada ali, você vê o pastor para que você não vai perguntar. Você vai fazer e depois você dá um jeitinho. Fala, ah, é, eu pensei que eu pensei que podia, pensei que você ia falar. Por que, que não falou antes? Ah, achei que era simples demais para incomodar vocês. É assim ou não? Isso acontece quando você sabe que a resposta é não, que a resposta é espere um pouco. Mas a mensagem que Deus está dando é essa, a verdade. Muito bem. Estamos deixando Deus contente, então, porque Maria ouviu isso de Deus. E enfim, chega a mensagem. Enfim, o anjo agora vai começar a falar, fazer, cumprir sua missão daquilo que Deus estava propondo para Maria. E ele diz: você ficará grávida, dará à luz um filho, e porá o nome nele, o nome de Jesus, olha que notícia maravilhosa, que mulher não queria receber uma notícia dessa, você vai ficar grávida, sem ultrassom, saber que é homem, e já tem o um nome, não vai precisar brigar com o marido por causa do nome, brigar com o soco, e não vai, não vai escutar, já tem, sexo já tem nome, olha que notícia maravilhosa, que maravilha, saber que vai ser mãe, saber o sexo, serviço completo da parte de Deus, Deus não trabalha, Deus trabalha de uma forma completa, para um projeto, e aí quando eu vejo isso, eu começo a entender o seguinte, que para um projeto de redenção da humanidade, de salvação da humanidade, para todo aquele que crê que Jesus é o único Senhor e Salvador, Deus escolheu uma mulher. E Deus escolheu um anjo muito especial para levar essa mensagem. Então, aqui nós temos um outro princípio. Deus escolhe pessoas para executar projetos sobrenaturais. Deus me escolheu, Deus se escolheu para usar projetos sobrenaturais. Porém, os critérios de Deus nem sempre, quase sempre, não são os nossos critérios. A forma que Deus trabalha é completamente diferente da nossa forma por isso que eu preciso ler a Bíblia, eu tenho que entender como que Deus trabalha, eu tenho que procurar entender como Deus trabalha, para entender a sua mensagem, precisamos nos submeter à vontade de Deus, independente, se nós estamos entendendo ou não, se a palavra diz, diga a verdade, diga a verdade, ah, mas eu vou ser preso, é, é melhor ser preso agora, do que morrer na mentira, porque se você está dizendo a verdade, Deus vai honrar, ah, mas se eu falar a verdade, vão me descobrir. É, justamente por isso que tem que falar a verdade, para ser descoberto. Aí você é curado e você é livre, com a é verdade, e a verdade vos libertará. Agora, precisamos, então, nos submeter a essa mensagem. Ah, lembra? Eu quero receber uma mensagem de Deus. Então, será que a gente consegue imaginar as dimensões dos projetos que Deus tem para nós? Será que Maria conseguia imaginar a dimensão desse projeto naquela hora? E aí o anjo Gabriel, ele começa a descrever. Lembra, o serviço é completo. O anjo Gabriel começa a falar do que iria acontecer. E ele diz, ele será, Maria, um grande homem. E será chamado de filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei. Como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó e o reino dele nunca se acabará, e quando eu leio aqui, o reino dele nunca se acabará, então eu entendo que nós fazemos parte desse reino, porque o reino aqui, se você olhar para a tua bíblia, está com letra maiúscula, então não é o reino natural, mas é o reino de Deus, e se é o reino de Deus... E um dia eu e você aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, então nós fazemos parte desse reino. Ou seja, Deus está falando do seu próprio reino. E aqui está o projeto para Maria. Maria, fica tranquila. Ó, pensa bem, né? Fica tranquila. Vocês mulheres que têm esse dom aí de gerar, como é que você receberia uma mensagem como essa? Pensa em você agora recebendo uma mensagem nesse nível. E aquela mulher então foi confiada essa gestação do filho de Deus. E tem autoridade sobre todas as coisas. Mas aí, Maria não está confortável ainda. Porque, mesmo assim, ela ainda faz alguns questionamentos. E o anjo sabe disso, o anjo percebe. Mas nós também somos assim. Quando nós estamos lendo a Bíblia, e nós percebemos essas revelações grandiosas para nós, essas verdades que aparecem para nós, nós também ficamos, mas será? Mas é comigo mesmo. E Maria disse para o anjo, isso não é possível, pois eu sou virgem. Talvez Maria dissesse para o anjo, lembra, eu não casei ainda. Ah, mas tudo bem, mas eu não estou falando que eu vou. Posso pensar, né? está falando que eu vou ter esse filho lá na frente, com José, depois de três anos de casado, depois que, depois que eu né, aproveitar um pouco a vida. Quem sabe eu vou ter um filho lá, vai ser esse aí, guarda aí. Depois eu vou falar para José escrever o nome dele, Jesus, que é para não esquecer, porque está aqui. Depois eu converso com José, Gabriel, obrigado. Então vou ter um pai, ah, você ser filho, não, não, não. Mas, às vezes, a gente se esquece que quem está no controle do projeto é Deus. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Porque o anjo está falando, olha, você é abençoada, Deus está contigo, a paz de Deus está com você. E aí eu estou te dando uma mensagem, eu estou trazendo uma mensagem de Deus, e você está aí lutando, está angustiada, está com medo, está arrumando argumento, mas isso não é possível. E a gente esquece que diante dos desafios que Deus apresenta a nós, Ele é o provedor, e sempre a primeira reação vai ser, ainda não estou preparado, preciso cursar teologia, preciso ser um grande teólogo, para quê? Tem gente que não, eu não sei, se aquele testemunho da casa de paz, viu ali, nosso irmão ali, falando que chegou na hora certa, eu não sei se o mensageiro de paz, que foi para aquela casa, ele tem curso de teologia, tem doutorado, mestrado, eu não sei o que ele tem, mas eu sei que ele chegou na hora certa, o Adão ali disse, você veio na hora certa, dá um empurrãozinho, sozinho é difícil, é muito difícil, é de Deus isso, é isso, é isso, não precisa fazer teologia. Não precisa ficar dizendo, sou incapaz. Se aquele mensageiro de paz disse, eu não quero uma casa de paz porque eu sou incapaz, o Adão estava até agora esperando alguém. Ou Deus enviaria outro, porque a obra não vai parar. Mas quem decidiu ir na casa ali do Adão, está sendo muito usado por Deus. Ah, sou analfabeto, e daí? Ah, sou pecador, para de pecar mas se Deus está, se a mensagem da Bíblia para você é desafio, é desafiadora, Deus está contigo, você é muito abençoado, você tem a paz do Senhor, então são, esses são momentos que você fica ali questionando, será que vai dar certo, lembra o testemunho aqui, mas eu, será, eu que vou pregar, nossa, falei demais, falei, então, a gente fica, mas tem que ir, aí a pessoa está esperando, nossa, que benção que você foi, que bênção que é isso, que bênção que é aquilo. Com Maria não foi diferente, ela diz, eu sou virgem. Geralmente a gente esquece que quando Deus está no controle, tudo que é necessário para o projeto de Deus vai ser providenciado, está sendo preparado. Então nunca esqueça, nunca esqueça que toda obra confiada a nós por Deus são obras que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Nada. Por isso que, quando eu leio a Bíblia, todo desafio, eu preciso de muita oração, preciso de muito comprometimento e preciso de fidelidade para poder executar aquilo que Deus está pedindo, para poder executar a casa de paz, para poder executar os projetos que estão sobre nós. Eu preciso de orar, preciso de comprometer, preciso de fidelidade. Porque a única forma de dependermos de Deus é quando Deus lança desafios que nós não somos capazes de fazer por nós mesmos. Mas nós somos capazes de fazer por nós mesmos. Orar, nos comprometer e ser fiéis. Isso nós somos. Nós podemos decidir. Então, Maria está insinuando. Como será isso? E talvez o anjo tenha respondido mais ou menos assim, pelo que eu vou ler daqui a pouco. Maria, isso vai demorar nove meses. Ou seja, daqui a nove meses, Jesus nasce. Maria, esse projeto é para agora. Agora. Mesmo que você não seja casada, não tem problema. Porque ela falou, eu não sou virgem, não, não sou... né? Eu tenho urgência, Maria. Maria, entenda uma coisa. Eu preciso ser conhecido. Jesus precisa ser conhecido. O Espírito Santo precisa ser conhecido de uma nova maneira. E isso não é para depois. É para já. É para agora. Não dá para esperar o teu casamento. O Adão não, expo, não poderia esperar um pouco mais. Esta era a hora do anjo chegar e dizer paz seja nesta casa. Não dá para esperar. Não dá para esperar é agora, o projeto é agora, então Maria, preste atenção Maria, eu sei que você é virgem Maria, mas preste atenção como isso vai acontecer, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra, é assim que vai acontecer Maria, fique tranquila, cadê o Taiguara, Taiguara consegue ir? descerá sobre ti o Espírito Santo... E o poder do Altíssimo te envolverá. Vamos, vamos fazer um barulho aqui. Vem o um pessoal todo aí, vem fazer um barulho legal. Maria, ninguém que deseja realizar a obra de Deus consegue realizá-la sem que o Espírito Santo envolva. Você não está aqui, todos nós, nós não estamos aqui porque nós decidimos estar aqui. Você está aqui porque o Espírito Santo te envolveu e trouxe você aqui, mesmo que você não saiba disso ele te convenceu a vir aqui hoje, porque naturalmente nós não estaríamos aqui, se deixasse por nossa conta, não, mas em algum momento do dia o Espírito Santo convenceu, você nem percebeu, mas ele tem esse trabalho, ele convence, e a obra de Deus só acontece porque nós somos, temos o poder do Espírito Santo sobre nós, e agora então Maria está sabendo disso, pensa numa confusão, uma mulher agora que vai, o mundo vai conhecer uma mulher que não casou, que é virgem está grávida, de quem? do Espírito Santo, é muito doido, o critério de Deus é muito maluco. Se a tua filha chegar para você e dizer: estou grávida, ah, é, o que, que, que você aprontou, filha? Que não, pai, não fica tranquilo, o Espírito Santo. Aí você vai dar um sabão nela e querer saber onde o Espírito Santo mora, porque você quer pegar o Espírito Santo, dar sova no Espírito Santo. Ninguém vai acreditar. E é uma confusão agora para Maria, porque ela vai ter que explicar essa gravidez. Jamais Maria poderia pensar num projeto como esse. Talvez você já tenha lido alguma coisa na Bíblia que você jamais pensaria. Mas o Espírito Santo pode te envolver e fazer grandes coisas por você. Vamos cantar.
1: Descerá sobre ti o Espírito, Espírito Santo, Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti Espírito Santo E o poder do Altíssimo Te envolverá Descerá Descerá sobre ti O Espírito Santo E o poder do Altíssimo Te envolverá Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá, tua alma viverá. Teu Espírito move em nosso meio, Espírito. Move em nosso
0: meio nesta no noite. Teu
1: corpo tudo enche enche novo nossas vidas. Se Somente
0: com o Teu poder nós podemos caminhar, andar, realizar. Tua alma vem, Senhor, vem sobre nós esta noite.
1: Teu Espírito sopra do Teu vento sobre nós esta noite. E no Teu corpo, tudo Milagres, curas. Sara
0: nossa fará. vida, Senhor.
1: E chorarás e saltarás de alegria. Vem Espírito Santo, me guiar. Vem, vem, Senhor, vem Espírito. Vem Espírito Santo, restaurar. Vem. Espírito Santo visitar. Sabe, quase
0: sempre os desafios que Deus apresenta a nós causam muito barulho. Imagina o barulho, imagina a confusão agora para Maria, que ela recebeu a mensagem. Ah, uma mensagem desse tipo, eu não queria receber. Mas por que? Deus é contigo, você é muito abençoado, a paz é conosco. Sabe, pensa na confusão quando você, que era um drogado, um pervertido, um vagabundo, o emprestado, pensa, como eu era, como você era, e de repente você abriu sua boca e disse, Senhor Jesus, Tu és o Senhor da minha vida, e a partir de hoje, o Senhor me ensina, o Senhor dirige os meus passos, e eu quero fazer aquilo que o Senhor me ensina, quando você disse isso, o Espírito Santo te envolveu, começou a capacitar, imagina o barulho quando você aparece agora como líder de célula, tem pessoas que vai... Não é possível um cara desse ser líder de célula. Mas ele não sabe a tua história ainda. Ele conhecia outra história. Quando você aparece como mensageiro da Casa de Paz. Quando você aparece como voluntário para abençoar vidas. Homem e mulher de oração. As pessoas não vão acreditar. Não vão. Porque você não era nada. E de repente foi envolvido pelo poder do Espírito. É isso que eu está dizendo. Maria, Maria, você vai ser envolvida pelo poder do Espírito. Não se preocupe. É assim que vai acontecer. E nesse momento você vai conceber Jesus. E quando nós declaramos Jesus como Senhor, como o Espírito nos enche, Jesus nasce em nós. E é por isso que Paulo diz, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E aí o Espírito Santo continua capacitando para grandes obras, grandes desafios. E um dos maiores desejos de Deus com seus desafios na Palavra, na Bíblia, é que nós cresçamos, vençamos esses inúmeros desafios. Vento de Deus, é por isso que o vento de Deus vem sobre nós É por isso que o vento do Espírito vem sobre nós Vamos continuar cantando Vento
1: do Espírito Vento do Espírito Sopra neste Lugar e enche os nossos corações,
0: declara bem forte: vento do Espírito, vento,
1: vento do sopra, do espírito. sopra do teu vento agora, Espírito, vento do vento Espírito, só pra neste lugar e enche os nossos corações mais uma vez Bem forte. Vento. Bem, vem forte vem vento vento do Espírito vento do Espírito para neste lugar E enche os nossos corações Sabe, tudo o que Deus
0: deseja fazer usando a minha vida, a tua vida, depende dele. A força, a capacitação, a provisão, isso depende dele, nós não somos capazes. A nós cabe orar, nos submeter, nos comprometer, sermos fiéis. O resto vem dele. Por isso que o anjo diz, Deus é contigo. Por isso que quando nós lemos a Bíblia, nós já preparamos nossa alma de que nós somos abençoados, de que a paz está conosco, de que Deus está conosco, a leitura da Bíblia fica mais fácil. Aquilo que nós recebemos fica mais fácil, é menos complicado. A gente para de procurar chifre em cabeça de cavalo. Tem coisas que não adianta querer saber. Não estão lá e não é para saber. E tem coisas que é para saber, mas aí você não acredita. A gente lê aquilo, fala, é muito grande. Sabe aquela história do cara que o tanque de gasolina foi acabando a gasolina do carro e ele ainda estava no meio da viagem? E ele diz, ah, eu orei, e o senhor encheu o tanque. Quando o ponteiro bateu lá no cheio ele falou, não acredito, o ponteiro voltou. Não é assim? Não acredito, você não acredita na oração, você não acredita na fé, você não tem fé? A pastora Mônica pregou do domingo passado. A gente pede, pede, quando acontece, fala, não acredito, então fica assim. Mas é mais ou menos isso. Nós lemos... Nós temos que enxergar o projeto, nos submeter, nos comprometer, sermos fiéis e continuar orando. Mas que coisa maluca. É assim que Deus trabalha. É assim. Maria agora estava numa sinuca de bico. Não tinha muito mais o que fazer. Maria, você vai ficar grávida do Espírito Santo. O Espírito Santo virá, vai encher, vai envolver e você está grávida. Sinuca de bico. E do outro lado, o maior jogador de sinuca de todos os tempos. Ele vai colocar essa bola na caçapa ele vai, ele vai fazer esse ponto, ele vai ganhar esse jogo, e agora Maria então está com esse problema, e porque o anjo disse, olha o Espírito Santo vai te envolver, o anjo diz, por isso o menino será chamado de santo, e filho de Deus, porque é o Espírito Santo, porque é de Deus, porque as obras que nós vamos fazer, elas tem que ser santas, o nosso estilo de vida precisa de ser em santidade. É por isso que a palavra nos orienta para uma vida separada. Um caminhar em santidade. Por quê? Porque aquilo que está em nós é santo. E aí nós precisamos zelar. A mensagem que a palavra passa para nós é zele pela santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Não tenta enrolar a Deus. Ah, lá, não sei, não, sem santidade ninguém verá Deus. Então esse menino, esse Jesus, ele será chamado de santo, separado, filho de Deus. E a mensagem que a Bíblia nos passa é que tudo que nós vamos fazer ou fazemos, precisa render honras e glórias a Deus. Tudo a Jesus e ao Espírito Santo. Essa é a trindade. Isso é aquilo que também nós entendemos. Um em três, três em um, não importa. É Deus. É poder, é palavra, está em nossas mãos. A Bíblia está aí. Se você quer receber uma mensagem, está aí. Talvez você diga, ah, nunca aconteceu nada comigo. Eu oro, oro e não acontece nada. Eu não consigo enxergar essas coisas grandes. Eu não sei se pode acontecer por meio da minha vida. Sim, mas o anjo agora vai dizer uma coisa muito interessante. Que quando Deus está falando algo para nós, Ele já preparou o terreno porque ele sabe que em nosso coração pode gerar dúvida, pode gerar medo, angústia, como gerou Maria, mas ele já preparou o terreno e o anjo diz, fique sabendo que a sua parente Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa, diziam que ela não podia ter filhos, no entanto, agora ela já está no sexto mês, olhe para quem está ao teu lado, o anjo está dizendo, tem milagre acontecendo, talvez você não viu ainda, mas tem, o milagre está acontecendo, Deus existe, Deus é poderoso, Deus é fiel, Deus trabalha a nosso favor, o milagre está acontecendo, Maria não podia, mas agora está no sexto mês, e sabe o que isso quer dizer? Que talvez, talvez não, eu e você, nós somos milagre de Deus para alguém, tem alguém que vai receber uma mensagem que Deus vai falar, olhe para ele, olhe para ele, olhe o que eu fiz com a vida dele, Olha o que eu fiz com a vida do Trajano, olha o que eu fiz com a vida dessa casa, olha o que eu fiz com a vida do Adão. Veja o que eu fiz na casa lá do Adão, depois que um mensageiro de paz entrou. Você não acredita que milagre acontece? Olha então. Então Deus prepara o terreno. Nada em Deus é sem propósito. Mesmo que não entendamos, você pode e é e pode tornar-se um milagre de Deus para alguém. Fala aí, você é um milagre de Deus para alguém. Tem gente que às vezes está aí bombeando, não está acreditando. Mas você é um milagre. E aí o anjo diz, sabe por quê, Maria? O anjo diz agora, porque para Deus nada é impossível. Fica tranquila, Maria. Fica tranquila, não tenha medo, porque para Deus nada é impossível. E quando nós falamos que para Deus nada é impossível, quando nós citamos isso, nós imaginamos os milagres físicos, sei lá, naturais, mar abrindo, parede voando, poste falando, não sei o que a gente imagina. Mas tem milagre que é diferente, e que é barreira, e que Deus pede para a gente, que quando nós lemos isso na Bíblia, isso por um momento é constrangedor, por um momento é angustiante, por um momento é frustrante para nós, mas é poderoso e é milagre. Porque para Deus não é impossível Então não é impossível amarmos uns aos outros Não é Mas tem gente que é, pra, que é muito difícil para alguém Não é impossível perdoarmos uns aos outros Não é impossível suportarmos uns aos outros Não é impossível servirmos uns aos outros Nós estudamos na lâmina aí ó, Os mandamentos recíprocos Estamos aí estudando há dois meses mas, não é, mas é milagre Quando eu sirvo, quando eu amo, quando eu abro mão É milagre não é impossível amar a Deus sobre todas as coisas, mas é duro. É duro quando eu leio essa mensagem, ame a Deus sobre todas as coisas. É duro, porque eu vou ter que abrir mão de um monte de coisa. É duro ler, amar o próximo como a nós mesmos, porque eu vou ter que abrir mão de muita coisa. Mas é um projeto. É um projeto de Deus. E se não tem o anjo Gabriel na tua frente, tem a Bíblia dizendo, faça isso. Eu estou contigo. Você é muito abençoado a paz do Senhor é contigo, não é difícil, olha, eu fui buscar minha sogra, sexta-feira, na casa dela, ó. um genro buscar sogra, para passar os dias em casa, não é milagre? é milagre ou não é? a minha sogra aí, falei, ela estava lá, quietinha, não sei o que, ia conversando com a Thelma, não sei o que, lá no telefone, e eu falei, fala para ela, que eu estou com saudade, eu vou buscar pronta, a mulher ressuscitou, Passou o batom, fez o pé, fez aonde ficou esperando no portão. Ai, se eu não vou. Milagre. Genro buscar sogra, sogra querer ir na casa do Genro, é milagre. Não é impossível. Para Deus. Não sei quanto tempo ela vai ficar aqui agora, mas... Mas é... é milagre. E também não vou despachar, vou levar. Não vou despachar. Vou levar. Outro milagre. Já leva. Mas é servir, é isso. Tem gente olhando, falando, ué, mas é isso. É isso. Não sabemos as nossas limitações. Deus sabe. E nós não podemos negligenciar aquilo que Deus tem para nós. A Bíblia é poderosa, é palavra de Deus. É mensagem de Deus para nós. E aí, Maria respondeu, mesmo com todo o questionamento, mesmo ali com medo, mesmo com a Anjal na frente dela. Maria respondeu, eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. Puxa, se todos nós pudéssemos dizer isso, ao ler a Bíblia, ao receber os desafios, ao receber os projetos de Deus, eu sou uma serva, que aconteça comigo conforme a tua vontade. Ora, Jesus disse isso, seja feita a tua vontade. Ele poderia dizer, eu sou teu filho pai, eu sou teu único filho, dá um jeitinho. Muda, essa sou teu filho, paizão. Sou teu servo. Seja feita conforme a sua vontade. É o que Maria fez. Maria desejou o que Deus tinha planejado para ela. E nós precisamos entender isso. Não se justificou, não ficou procurando argumentos. Eu sou uma serva. Ela entendeu que a força, a capacitação, a provisão vem de Deus. Ela se submeteu. Sou uma serva. E quando ela disse isso, nós chegamos no nosso versículo e começamos. Porque aí o texto diz, e o anjo foi embora. <risos> Voou Gabriel. Uh! Chegou diante de Deus, pronto. Senhor, cumpri minha missão. Minha parte foi feita, agora é contigo e Maria. Vai ter um trabalhão, a mulher está lá, meio apavorada. Mas é contigo e Maria agora. E nunca mais o anjo Gabriel apareceu. O anjo Gabriel ficou, acho que ficou lá, não quero mais nem saber daquela terra. Muita confusão. O anjo não apareceu mais. Se apareceu, não fala aqui. Não menciona. Mas agora cabe ao Espírito Santo e a Maria, serva de Deus, fazendo a vontade de Deus, continuar um projeto, que se você está aqui é por causa disso. Sabe, o anjo Gabriel cumpriu sua missão e teve uma outra pessoa que veio trazer uma mensagem e também foi embora. O próprio Jesus. Jesus nasceu, e entregou a mensagem. Jesus tinha uma mensagem de Deus para nós. Já não é mais o anjo Gabriel agora. A mim e a você, Deus reservou Jesus para trazer a mensagem. É muito mais do que o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel não vai ficar magoado por causa disso, porque eles sabem que até nós somos maiores do que eles. O anjo não vai ficar magoado. Mas para nós, Deus reservou Jesus para trazer a mensagem, e Jesus veio, ensinou a viver, com humildade, ensinou a amar, ensinou a servir, ensinou a submeter, ensinou a ser humilde, e se nós dissermos para Jesus, nós somos teus servos, e seja feita a tua vontade, então nós vamos ser portadores, e proclamadores, da vida eterna, da paz que o mundo não conhece, e do amor incondicional, é só isso, se nós recebemos essa mensagem, e com Maria, eu sou teu servo, porque nós falamos disso, Jesus, tu és meu Senhor, então temos que fazer essa vontade, e toda vez que eu vou para a Bíblia, o Espírito Santo está ali, para discernir os propósitos, e os projetos de Deus para a minha vida, e esse poder que há no nome de Jesus. Sabe, diante disso, nós temos duas missões então, o anjo tinha uma, mas nós temos duas, a primeira missão nossa é declarar que Jesus é o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Essa é a nossa primeira missão. Porque sem isso, nada pode acontecer. E a segunda é permitir que Cristo viva em nós. É permitir que Cristo viva em nós. Então, aí Maria aceitou o projeto. E diante disso, diante dessa missão que nós temos agora, eu quero fazer um convite um desafio, é a mensagem que Deus tem para você, que está nesse lugar e nunca declarou que Jesus é o Senhor da tua vida, que Jesus é o Salvador da tua vida, que você deseja que Ele tome conta de você, que Ele ensine você, que Ele mostre caminhos sobrenaturais, que você possa ter um outro entendimento, essa noite você vai declarar, Jesus, Tu és o meu Senhor, talvez você nunca tenha feito isso, quando eu fiz isso, mudou, mudou, estou mudando ainda, tem muito que mudar, mas, é assim que funciona, eu caminho em santidade, eu caminho segundo, buscando caminhar segundo a vontade de Deus, lendo a Bíblia, buscando ler a Bíblia com entendimento, é assim que acontece, mas a palavra, tem uma mensagem na Bíblia que diz que, eu preciso confessar, crer no coração que esse Jesus é poderoso, e confessar com a minha boca que ele é Senhor e Salvador, eu preciso fazer isso com a minha boca, está é escrito nessa mensagem, Talvez possa ser constrangedor para você agora, causar um incômodo, mas é assim que a mensagem diz. Mas eu quero dizer uma coisa, se você está nesse salão, a paz é contigo. Você é muito abençoado e Deus está com você. Então tem um projeto para a tua vida. E eu quero convidar você então, que talvez nunca tenha feito isso, nunca declarou com a sua boca, Jesus tu és o Senhor da minha vida, eu reconheço que o teu sangue foi derramado por mim, ali na cruz, e eu quero fazer isso esta noite, se você é essa pessoa, vem aqui à frente, nós queremos orar com você, eu quero orar com você, porque essa é a mensagem que Deus tem para você esta noite, é o começo de uma nova história, se tem alguém nesse lugar, vem aqui à frente, lá em cima, pode vir aqui, que você queira entregar a sua vida hoje, dizer, Jesus, entra na minha casa, eu quero ser diferente, pode vir, enquanto nós cantamos, vem para o altar.